0: sânul monahismului Sihasta al XIV ce a lăsat rostea. S-a
1: născut dintr-o familie de oameni înstăriți, dar foarte credincioși.
2: A arătat teologhisind Dumnezeiește că este cu putința al cunoaște pe Dumnezeu ca lumină
0: încă de tânăr, renunță la o frumoasă carieră în zona administrativă și alege să devină
3: monah. El a fost determinat să fundamenteze teologia Harului, să o sistematizeze, să o reevidențieze pentru a justifica experiența insihastă a arătat foarte clar că ținta sau
2: scopul vieții creștine este în Dumnezeirea.
1: Marele profesor Logotetis a spus că Aristotel, dacă ar fi fost de față, nu puțin s-ar fi bucurat
0: de acest tânăr. Este cel mai luminat, cel mai pregătit intelectual, cel mai capabil să susțină apărarea teologică a vieții monahale.
2: Biserica, într-o parul sărbătorii sfântului, îl numește foarte frumos luminător al dreptei credințe. El a fost monah, a fost păstor, a fost episcop al Tesalonicului în vremuri foarte tulburi,
1: Viața Lui a fost o viață exemplară, trăirea Lui bazată pe rugăciunea Lui Isus.
4: Decembrie 2009 Catedrala Sfântul Cuvios Antonie din orașul Veria 13 ierarhi din biserici ortodoxe surori Sub protia Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea Al Atenei și al întregii Elade Au săvârșit proclamarea oficială a canonizării familiei Sfântului Grigorie Palama Tatăl Constanțiu, mama Calonii frații Teodosie și Macarie, surorile Epiharia și Teodota.
5: Calonii, fiica cea frumoasă și drept cugetătorule Constanție, mare nevoitorule și dumnezeiescule Ierarhe Grigorie, Epiharia, Mireasa lui Hristos, cu vioasă Teodota și înțelepte Teodosie și Macarie, preotule, pe voi toți vă cântăm. Slavă celui ce v-a încrunat pe voi, slavă celui ce v-a strălucit lumina în Dumnezeirii lui cea nezidită și veșnică.
4: Inițiatorul acestei canonizări a fost înalt preasfințitul părinte Pantelimon, mitropolit de Veria, Nausa și
6: Campania. Pe Patriarhichie, sunt praxi το Νοέμβριο του έτους 2009, οι γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές του Αγίου Γρηγορίου, ο οποίος τιμήθηκε ως Άγιος αμέσως σχεδόν μετά την κοίμησή του, ανεγράφησαν στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας μας και τους θυμούμε όλους μαζί την πρώτη Κυριακή μετά την 14η Νοεμβρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
4: La evenimentele solemne a fost prezent
7: și un ierarh român. Manifestări ample, mai întâi istorice, culturale, cu ilustrarea descoperirilor arheologice la Veria, cu invitarea de personalități remarcabile de la Universitatea din Tesalonic și din Atena și teologi din mai multe biserici și ierarhi, din Patriarhia Constantinopolului, Alexandriei, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Serbiei și din Biserica Ortodoxă Română, unde am avut unevrednicie, cinstea de a reprezenta Biserica noastră Ortodoxă Română, prezentând în cadrul manifestărilor științifice, istorice și spiritual-duhovnicești, mărturiile permanenței cinstirii Sfântului Grigore Palama, Ca și în cazul familiei
4: Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie a moștenit tezaurul cel mai valoros de la părinții săi. Nu averi materiale, deși tatăl său era sfetnic imperial, ci o credință de nezdruncinat.
7: Sfânta Biserică ne pune mai înainte de toate exemplul unei familii cu șapte sfinți în secolul al IV-lea familia Sfântului Vasile cel Mare, primul care ne vorbește și de suflu Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. Exact după o mie de ani, se reînnoiește icoana familiei rugătoare, din care nu lipsesc părinții și copiii, care prin nevoință și îndurarea multor necazuri, spite și dureri, umilințe multe în viața aceasta, familia respectivă s-a sudat așa de mult și a depășit atât de mult cele lumești, umplându-se cu cele dumnezeiești, încât și familia despre care vorbim, a Sfântului Grigore Palama, este o familie care a urcat toată în calendar.
4: Dar cine au fost părinții săi, cei care i-au dăruit acest mare dar?
1: S-a născut dintr-o familie de oameni înstăriți, dar foarte credincioși. Tatăl său Constanțiu și mama sa Cali erau demnitari, erau apreciați de împăratul de Constantinopol.
4: Senator la curtea împăratului bizantin Andronic al II-lea, Constantin Palama, a dus o viață curată, luminată de dragoste, după mărturia Sfântului Filotei, Cochinos, ucenicul și biograful Sfântului Grigorie.
5: Cuvintele lui erau un rod atât al lipsei de atașament pătimaș față de bani, câștiguri și slavă de șartă, cât și al minunate iubiri față de aproapele.
6: O pateră, stu και Κωνσταντίνος ο οποίος ήταν έμπιστος σύμβουλος του αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου, του παλαιολόγου και γι' αυτό του είχε αναθέσει τη μόρφωση του εγγονού του ο πατέρας του και η μητέρα του του Αγίου, οι καλοί ήταν πολύ ευσεβείς χριστιανοί και ανέθρεψαν με τον ίδιο τρόπο και τα πέντε παιδιά του.
4: Senatorul Constantin mărturisește sfântul Filotei Cochinos dobândise darul rugăciunii neîncetate.
1: Cei spuneau, datorită aprecierii tatălui său, datorită sfințeniei vieții tatălui său, erau numiți copiii sfântului.
6: O puteare stupidanenas, bathita ta anthropos, opios prosiphke to akomi și, după viața de suscăpți cu aftocratul lui Vizantiu, care știu că Constantin îți prăsefăcă, dacă când vorbește, să nu-i prăsește, să nu-i prăsește, cum se întâmplă în viața
4: Spre finalul vieții, Constantin a renunțat la mantia senatorială imperială și a îmbrăcat smerita haină monahală primind numele Constanțiu. După încă un timp, aflându-se pe patul de moarte, soția sa, Cali, a venit să îi ceară a ruga pe Bazileu să poarte de grijă celor cinci copii.
5: Monahul Constanțiu i-a răspuns Eu nu mi las copiii acestor împărați pământești și nedeplini, ci stăpâne a toate, mamei împăratului cerurilor, a zis el privind spre icoana Maicii lui Dumnezeu.
4: Rămas orfan de tată, la vârsta de șapte ani, Grigorie a deprins învățătura vremii la Curtea Imperială, sub îndrumarea unor dascăli renumiți.
1: A impresionat prin râvna sa, când a crescut, s-a un profesor renumit din Constantinopol, a provocat o discuție în fața împăratului Andronic despre tratatul de logică a lui Aristotel. Toți cei de față au fost uimiți de înțelepciunea, de știința tânărului Grigore Palama, încât marele profesor Logotetis a spus că Aristotel, dacă ar fi fost de față, nu puțin s-ar fi bucurat de acest.
4: Deși locuia în capitala Bizanțului, la curtea împăratului, Grigorie practica asceza, postul îndelung și înfrânarea încă din adolescență.
5: Practicau simplitatea hainelor, dar și a încălțămintei, a așternutului, precum și a oricărei alte conduite și un regim atât de excesive încât de multe ori unor ali se părea că i s-au alterat mințile și delira, dar el nu se rușina nici măcar de această lipsă de slavă.
4: Prin desele convorbiri cu monahii agioriți, tânărul Grigorie a înțeles că drumul său este către viața monahală și a așezat mama și surorile la mănăstire, apoi a pornit împreună cu cei doi frații ai săi, Spre muntele
1: Atos. Cei doi frați ai săi, Macarie și Teodosie, au devenit călugări și surorile sale, de asemenea, împreună cu mama lor, au mers la o mănăstire din Constantinopol. Deci viața lui a fost o viață exemplară, trăirea lui, a familiei lui, bazată pe rugăciunea lui Isus. După o scurtă perioadă petrecută
4: în muntele Papichion, la începutul primăverii anului 1318, a ajuns în Sfântul Munte. Chia.
6: Οι δύο αδελφοί του ακολούθησαν τον Άγιο Γρηγόριο όταν εκείνος αποφάσισε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και την κοσμική σταδιοδρομία και έγιναν και αυτοί μοναχοί στο Άγιον Όρος.
8: Σας σου πούς, δουχόβνικου Λουησέου, σφύντουλοι νικοδίμιση χάστουλ καρετρεάν τροκυλίε αμονεστήρι Βατοπέδι și era cunoscut tuturor atoniților pentru înțelepciunea sa. De la Nicodim, Grigorie a primit underea în monahism. Acolo, Sfântul și-a trăit primii ani de monahism, în muntele Atos în apropierea mănăstirii Vatopedi, cu nevoințe depline, post, priveghere și rugăciune neîncetată. În rugăciune, el repeta în permanență, Luminează-mi, Doamne, întunericul din mine.
2: Aius grosso palamaz, ine Vatopedinos aius. Άρχισε τη μοναστική του ζωή από το βατοπέδι, Γι' αυτό και αυτή την περίοδο σας ανέφερα ότι αρχίζουν και γίνονται ένας καφές εκεί στο χώρο που έζησε με τον γέροντά του, τον Ωσιο Νικόδημο, τον Ησυχαστή. Είναι κάφημα για την Ορθοδοξία, είναι κάφημα για το Βατοπέδη, είναι κάφημα για όλη την Εκκλησία, Ψ. γιατί η διδασκαλία του έθιξε με θεολογικόν τρόπον το θέμα της ουσίας του Θεού και το θέμα των ενεργειών του Θεού το Κι ο άνθρωπος κινονείμε το αθεόν 갔다 τον εγρούν Παλαμά, συμμετέχει στην ουσία του Θεού, αλλά γίνεται κινονός των των θείων ο
4: După trei ani de la venirea în Sfântul munte, în urma trecerii la domnul la duhovnicului său, monahul Grigorie merge la Marea Lavră.
8: a plecat spre Mănăstirea Marea Lavră, unde a rămas timp de trei ani. Aici părinții l-au primit cu căldură și el însuși s-a supus ascultărilor de la trapeză și de la biserică. Toată lumea a fost surprinsă de cumpătarea lui, de luptele lui duhovnicești și de privegherea pe care le-a practicat cu multă dragoste.
5: Până între atât și-a învins acum somnul și constrângerea lui, vegind ca unul fără trup, rezervând somnului doar foarte puțin timp în fiecare zi după masa de amiază.
4: În anul 1323 părăsește Marea Lavra Sfântului Atanasie și caută un loc retras, unde să se angajeze mai intens în nevoință și în lupta duhovnicească.
8: Părinții lavrioți au regretat plecarea sa, În timp ce călugării de la Mănăstirea Glosiei, provata de astăzi, spre care se îndrepta Sfântul, l-au întâmpinat cu bucurie, potrivit Sfântului Nicodim Aghioritul. Sfântul Grigorie s-a întâlnit acolo cu Sfântul Grigorie Vizandios, care era un mare isihast al acelor vremuri. De la Sfântul Grigorie Vizandios, Sfântul nostru a învățat multe despre tainele rugăciunii minții și vederea lui Dumnezeu, și s-a înzestrat cu multe virtuți, cum ar fi devotamentul și lacrimile pocăinței sincere.
4: Timp de doi ani, monahul Grigorie s-a nevoit, în schitul glosia, rostind neîncetat, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul!
8: Din cauza piraților a fost nevoit să plece și de acolo și să meargă cu cei 12 ucenici ai lui la Tesalonic.
0: o percepție asupra Sfântului Munte ca fiind o republică monahală închisă, dar în secolul respectiv, întregul Imperiu Bizantin radia de o viață monahală isihastă, astfel încât chiar și în Tesalonic, Sfântul Grigorie Palama, împreună cu câțiva frați și deja ucenici, continuă ritmul vieții monahale și școala de rugăciune isihastă, chiar în mijlocul cetății. Aici este și uh, hirotonit uh, preot în anii ai secolului al
8: XIV-lea. Conform unei tradiții, Sfântul Grigorie Palamas a primit schima mare monahală la chilia Panahiei Cranias prin rugăciunile Sfântului și Marelui Stareț, Nichifor Isihastul, un adevărat văzător de Dumnezeu.
4: Simțind dorul Isihiei, părăsește marele oraș al Tesalonicului și merge la schitul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul de lângă Veria.
9: Λοιπόν από την Θεσσαλονίκη και όπως γράφει ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος η περιοχή των Πιερίων ήταν γνωστή για τους ασκητές της και μάλιστα για τους νηστευτές οι οποίοι ζούσαν εδώ και έχουμε μια σπηλεώδη μορφή του μοναχισμού. Πράγματι στην περιοχή μας υπάρχουν διάσπαρτα στην πλαγιά αυτήν των Πιερίων υπάρχουν διάσπαρτα σπήλαια όπου ερχόμενη η ομάδα του Αγίου Γρηγορίου από την Θεσσαλονίκη παρέμειναν εδώ. Είπαμε ότι ήταν δέκα ή δώδεκα μαζί με τον Αγιο Γρηγόριο που σημαίνει ότι σε αρκετή έκταση βρισκόταν οι κατοικίες αυτών των μοναχών. Την εποχή αυτήν δεν μπορούμε να μιλάμε για κτίρια αλλά περισσότερο για χορτοκαλύδες και για σπήλαια στα οποία εγκαταστάθηκαν ο Γρηγόριος και η ομάδα του.
5: avea pe atunci 30 de ani și un trup sănătos, pentru că nu se apropiase de el încă nici cea mai scurtă boală. De aceea a atacat lupte încă mult mai mari și o conduită mai aspră, topindu-și trupul cu postiri și privegheri lungi.
9: de alta hronia, cu ezise o Agios Grigorius, o idios ascolontan meto agapimenu tu άθλημα, αγώνισμα, δηλαδή την ησυχία. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδας, ησύχαζε στο σπήλαιο και τις δύο άλλες ημέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, εξήρχεται από το σπήλαιο και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο βίος του, έλαμπε ολόκληρος και λειτουργούσε και συγχρόνως κήρυτε, δίδασκε τους προσερχομένους από την πόλη της Βέριας, αλλά και από τη γύρο περιοχή, την καλλιέργεια της ευχής του Ιησού, της νοεράς προσευχής. Πώς ζούσε ο Γρηγόριος. Αυτό είναι το ερώτημα που και σήμερα μας κάνουν οι άνθρωποι. Πώς αντέχετε τη μοναξιά. Ε, οι μοναχοί βεβαίως όλων των αιώνων και οπωσδήποτε και ο Γρηγόριος καταρχάς την ανθρώπινη μοναξιά την δέχονται ως μια παριγορία του Θεού. Ο Γρηγόριος ήταν παιδί που μεγάλωσε μέσα στα παλάτια. Ο Γρηγόριος ήταν από μια πολύ πλουσία οικογένεια και πολύ επιφανή οικογένεια. Τι ήταν εκείνο που έκανε το Γρηγόριο όλα αυτά να τα απαρνηθεί και να κλειστεί μέσα στο σπήλαιο. Ακριβώς ήταν ο Θείος Αίρος, θα λέγαμε αυτή η έλξη του Θεού και αυτή η πώς λέμε η κατάπαυση, η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θείο η οποία δημιουργεί στην καρδιά μια απόλυτη ειρήνη.
6: Ήταν αργότερα, εκοιμήθη η μητέρα του και ο Άγιος Γρηγόριος βρισκόταν ήδη στη Βέρεια τον ειδοποίησαν οι αδελφές του, οι επίχαρης και οι θεοδότη που είχαν γίνει και εκείνες μοναχές μαζί με τη μητέρα τους και τους ζήτησαν πνευματική καθοδίκηση. Ο Άγιος πήγε με τους αδελφούς του στην Κωνσταντινούπολη και έφερε τις αδελφές του στη βέρια και τις εγκατέστησε σε ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη της Βερίας κατά την παράδοση στη μονή τότε της Κυριώτισσας ενώ εκείνος συνέχισε να ασκείται με τους αδελφούς του στη σκήτη της Βερίας.
4: După cinci ani petrecuți la schitul Prodromu din Veria, Sfântul Grigorie revine în 1331
0: la Atos, în sihăstria Sfântului Sava. Unde începe să scrie diferite texte. Unul dintre primele texte al Sfântului Gore Palamas, că sunt într-un astfel de context, este Viața Sfântului Petru Atonitul. O dezvoltare deosebit de stilizată și de frumoasă, dar mai ales susținută teologică a vieții Sfântului Petru Atonitul în ideea că viața acestui Sfânt Atonit este model pentru părinții isihaști, un model de viață de rugăciune isihaștă și de asumare a metodei de rugăciune Neîncetată a inimii În a doua parte a anului
4: 1334 Este chemat să ocupe scaunul De egumen al mănăstirii atonite Esfigmenu, care număra Atunci 200 de călugări Aici a condus obștea Mai ales prin puterea exemplului Vieții sale sfinte Astfel încât momentul plecării sale De aici a fost o durere Pentru întreaga obște.
5: După această minunată conducere și retragere a bărbatului nostru, mulți n-au mai socotit lucru vrednic nici să mai rămână, nici să mai locuiască la acea mănăstire, ci unii s-au dedicat isihiei și anahorezei, alții unei ascultări și asceze mai stricte, iar alții pustietăților extreme.
4: După un an și jumătate de stăreție, revine la Marea Lavră. Cea mai prolifică perioadă a scrierilor Sfântului Grigorie Palama începe aici. Motivul? Călugărul Calabrez Varlam pornește o dispută împotriva modului de viață Isihast și pune la îndoială natura Harului Divin pe care îl consideră creat. Răspunsul Sfântului Grigorie? Nouă lucrări în care arată că energiile divine sunt necreate și nedespărțite de ființa divină.
3: Adversarii Sfântului Grigore care nu știau decât de un Dumnezeu care nu coboară la om și la el coboară doar niște efecte create care îmbunătățesc viața religioasă a omului, ceea ce este mult prea puțin, blocau accesul la Dumnezeu și Dumnezeu se transforma mai mult într-un concept filozofic deoarece se supralicita transcendența lui. Dar noi discernem că Dumnezeu, nu există doar ființa, ci există și persoane și energiile necreate sau lucrarea lui Dumnezeu. Ord, ceea ce ne arată Sfânta Scriptură este că persoanele trăimice se revelează. Ele dețin ființa, ele subiectivează în comun o singură ființă, o singură voință, o singură lucrare. Deci Dumnezeu a adus la existență lumea prin energiile sale necreate sau Harul Creator, apoi o conduce prin Harul Său Proniator, deci tot de energie necreate vorbim și ceea ce ne-a adus Isus Hristos a fost Harul. Harul și adevărul pentru că firea omenească nu mai era capabilă să primească și să pună în lucrare Harul Divin. Harul Divin este subiectivat, cum spuneam, de persoanele trăimice, dar taina Uriașă care ni se descoperă este că ne împărtășește Dumnezeu această lucrare și nouă să o subiectivăm și să lucrăm cu ea. Ne împărtășește în taina Sfântului Botez și apoi în toate tainele
10: culminând cu Sfânta Euharistie. Sfântul Grigore Palama răspunde adversarilor săi Că un Dumnezeu a-energetic, adică un Dumnezeu fără de energie, un Dumnezeu care nu-i simți lucrarea, nu-i simți prezența lui în viață este în Dumnezeu ca și inexistent. Chiar folosește termenul acesta Potriva lui Varlam, care avea tendința de a abstractiza, de a raționaliza și mai mult decât atât de a considera că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, nu poate fi perceput în niciun fel de către mintea umană, atâta timp cât el este suprasenzorial, este din uh, sfera necreată și răspunde lui Varlam din Calabria, Sfântul Iori Palama spunându-i că a nega orice fel de prezență a lui Dumnezeu, lucrare, energie a lui Dumnezeu în lume, coincide cu faptul de a fi un ateu. Una dintre axiomele fundamentale ale teologiei patristice este aceasta că nu există ființă fără energie. Orice ființă are energie. Energiile necreate, Țin de ființă, sunt inseparabile de ființă, însă distincte de, de aici, deja este o antinomie. Noi nu putem înțelege cum să izvorească din ființă, dar să nu fie ființă. E o taină pe care noi nu avem cum să o disecăm, să o parcelăm cu rațiunea noastră. Lăm ca atare. Mm.
0: De să se implice într-o dezbatere care aparținea sau era considerată ca aparținând intelectualilor sau specialiștilor sau profesioniștilor între ale teologiei, tocmai fiind conștient de minza faptului că apărarea teologiei sihate, apărarea teologiei vederii luminii necreate nu înseamnă apărarea unui punct nou în istoria dogmei. Teologia energilor necreate are o vechime fundamentală, este prezentă în Sfânta Scriptură. Experiențele Sfintei Fecioare Maria, experiența Sfântului Pavel pe drumul Damascului, experiența primului muncenic Arhidiacunu Ștefan, experiența atâtor martiri, experiența atâtor sfinți din istoria literaturii creștine, istoria patristicii, toate dau mărturie despre faptul că Harul este Dumnezeesc, necreat, împărtășibil și că Finalitatea vieții creștine înseamnă, de fapt, sfințirea înțeleasă ca în Dumnezeire. Varlam din Calabria răspunde și
4: acestor triade. Nu își schimbă rătăcirile nici în urma unei întâlniri cu Sfântul Grigorie în Tesalonic. Rugătorul Isihast revine în Sfântul Munte unde scrie Tomul aghioritic. în apărarea
0: dreptei credinței. a apărut într-un anumit context în care deja dezvoltată controversa înscris între Sfântul Grigorie Palama și Calabrezul Varlam, care folosea o tehnică de a scrie teologie neinspirată din tradiția patristică, ci dintr-o logică de tip tomist, inspirată din scrierile lui Toma de Aquino, dar care, aplicată pe viața sau experiența, spirituală a călugărilor isihaști, de denatura complet această experiență și o transforma într-o cale care nu era de urmat. Și atunci, în acest context, deja după ce Sfântul Gure Parama scrie două serii de triade, preconizând faptul că urma să se prezinte în fața unui sinod episcopal de judecată sau de verificare a elementelor teologice din această controversă, a acuzațiilor pe care Varlam de Calabria le aducea Sfântul gore Palama și părinților Isihaști, își asumă o mărturisire de sinteză, o mărturisire scurtă, dar foarte bogată teologic, pe care o prezintă călugărilor din Sfântul Munte și care și-o asumă la rândul lor semnând-o. Deci este o mărturisire teologică deosebit de bogată care este semnată de reprezentanții tuturor mănăstirilor importante din Sfântul Munte și chiar de către episcopul Ierosului reprezentând astfel un punct de vedere oficial al
5: călugărilor isihaști. Tot cel ce zice că lumina care a strălucit ucenicilor în tabor este o nălucă și un simbol, ce se face și se desface și nu există cu adevărat și susține că nu este o lucrare mai presus de toată înțelegerea, ci mai presus de înțelegere, se împotrivește singur mărturisirii sfinților. Cu Acest
0: document se prezintă ulterior în cetatea Constantinopolului în fața unui sinod condus de către un patriarh al Constantinopolului care nu agrea ideile părinților isihaști, deci oarecum ostil, dar reușește să îl învingă pe aparentul priceput teolog și aparentul teolog, Varlam de Calabria, în fața unui sinod și să impună într-o primă față adevărul cu privire la vederea luminii necreate.
4: Dar ce sunt energiile divine necreate?
2: Mai pe înțelesul nostru sunt Dumnezeu cu noi. Dumnezeu întors către oameni. Un Dumnezeu care are grijă de om. Este autodăruirea lui Dumnezeu către om. Sau viața dumnezeiască împărtășită lumii. Sfântul Grigorie Palama a arătat foarte clar Că ținta sau scopul vieții creștine este în Dumnezeire, adică unirea omului cu Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu în lumina Sa, cea necreată. Este acea lumină pe care monahi, sihaștrii, călugării sihaști ajungeau să o vadă și să trăiască în ea după ce se nevoiau cu despătimirea, cu liniștirea, cu practicarea neîncetată
10: rugăciunii. inimii. Sfântul Grigore Palaman înțelege Dumnezeu trăimea ca viață și ca taină. Ca viață, că noi ne putem împărtăși de Dumnezeu prin energiile necreate, în care este El însuși, nu o intervenție externă, să spunem lui Dumnezeu, din ființa sa în creație. Dumnezeu este același în ființa sa, dar și în energiile sale. Nu sunt doi Dumnezei. Noi nu concepem ca fiind două realități în care Dumnezeu ni se dăruiește, cel puțin prin energiile necreate, într-o manieră mai redusă, mai minimalistă decât ar fi El însuși în ființa sa. Deci Dumnezeu este viață și dacă este viață, noi suntem chemați să ne împărtășim de această viață. El ni se dăruiește. Și aceasta este teologia energiilor necreate. Teologia dăruirii lui Dumnezeu oamenilor. Este manifestarea dragostei lui față de noi. Harul necreat, energia necreată nu este altceva, sigur sintetizând și concentrând maximal, iubirea sa față de noi, dragostea sa față de noi, deschiderea sa, comunicarea sa înspre noi. Dacă el este viață, Sfântul Iigore Palama ne spune că este și taină. În sensul că noi nu-l putem cunoaște, noi nu putem să Accedem în niciun fel la ființa sa, care este incognoscibilă, incomprehensibilă, adică nu o poți cunoaște, nu o poți înțelege în niciun fel.
3: Un Dumnezeu fără energii necreate, fără o lucrare, nu poate înnoi firea omenească. Și lucrul acesta l-am văzut în unirea ipostatică. Unirea ipostatică, tocmai aceasta atestă realitatea unirii celor două fie. Cele două fire care odată unite și păstrează și voința și lucrarea specifică. Lucrurile au fost chiar dogmatizate de o formă foarte clară la Sinodul al vi Ecumenic. Să ne amintim că atunci ereticii, urmași ai monofiziților, care erau monoteliți sau monoenergiști, considerau că în ipostasul Fiului Dumnezeu nu rămâne decât o singură voință, voința divină, și deci și o singură lucrare, lucrarea. Divină. Ori sfinții părinți au argumentat pe baza revelației că persistă nu numai firea omenească, ci și voința și lucrarea omenească. Deci ei au apărat atunci indirect? Pentru că nu atacase nimeni. Nici unul dintre eretici n-a contestat că Dumnezeu are propria voință, nu numai propria fire, și propria lucrare. Cu care a lucrare a făcut Isus Hristos toate minunile, a tămăduit, bolnavi, a înviat morți și a transfigurare firea sa cu lucrarea sa dumnezeiască? Lucrarea dumnezeiască sau energiile necreate nu dublează ființa lui Dumnezeu. Aceasta este formularea Sfântului Ierar Grigore Palama. Un teolog
2: mai recent, contemporan cu noi, Olivier Clement spunea odată că dogma bisericii este în general o definiție făcută sau luată cu regret. Atunci când viața bisericii, mai bine spus când credința ei era atacată, era deformată, era alterată. Sfântul Grigorie Palama acest lucru l-a făcut chiar dacă el nu a fost un teolog speculativ. El știa foarte bine filozofia timpului său, dar n-a fost un teolog speculativ, el a fost monah, a fost păstor, a fost episcop al Tesalonicului în vremuri foarte tulburi, însă s-a ridicat în apărarea acestei tradiții isihaste, acestei tradiții minunate a spiritualității ortodoxe care este isihasmul. Și biserica a primit învățătura sa sau teologia lui ca arătând dreapta credință, pentru că ceea ce numim noi astăzi, sinoadele isihaste, sinoadele din secolul xiv canonizează învățătura dogmatică sau teologia Sfântului Grigore Palama. O primesc. De ce? Pentru că el arată foarte clar această receptare a tradiției seculare a bisericii care face distinție în Dumnezeu nu doar între esența sau ființa dumnezească și cele trei ipostase sau cele trei persoane. Deci nu vorbim doar de Dumnezeu trăimic, ci vorbim și de distinția între unica ființă sau esență sau supra sau supra-esență dumnezeiască și energiile divine, le spune sau dumnezeiești, necreate, prin care Dumnezeu se dăruiește lumii. Rugăciunea neîncetată,
4: despre care vorbește Sfântul Grigorie Palama, nu era ceva nou în viața bisericii. Creștinii îmbunătățiți s-au sfințit prin ea încă din vremea
2: apostolică. Ea este atestată în scrierile părinților noștri din primele secole. Gândiți-vă la scrierile Sfântului Efrem Siru din secolul IV, dar ca să vă dau un exemplu mai drag nou, Sfântul Ioan Casian, care a fost contemporan cu fericitul Augustin, care a fost ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur și prieten bun, cu cel care avea să devină mai târziu Papa Romei, Sfântul Leon cel Mare. Sfântul Ioan Casian, în convorbirile sale duhovnicești, spune foarte clar că el, când a fost în pustia Egiptului, a întâlnit călugări, monahi mai bine spus anahoreți, care practicau rugăciunea neancetată. Era rugăciunea aceasta monologică, repetarea permanentă a unui verset dintr-un psalm. Primul verset din psalmul 69. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte grăbește-te să-mi ajuți. Am zice, noi mai pe scurt astăzi, Doamne ajută-mă. Ii repetau continuu această rugăciune, Doamne ajută-mă. Și Sfântul Ioan Casian recomandă, spunând că această, auziți, formulă mântuitoare, trebuie să ne urmărească precum bătăile inimii și trebuie să fie rostită oricând în viața noastră.
4: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rostită odată, de două ori,
2: de zece ori, de sute și mii de ori. Pentru mine, ca teolog, arată în același timp centrarea pe numele Lui Dumnezeu, care e foarte importantă. De ce? Pentru că ea este, în prima parte a ei, o proclamare dogmatică și doxologică a identității Mântuitorului nostru. Iar apoi, cea de-a doua parte, este tot biblică, ca și primele numiri din prima parte, este această rugăciune penitențială de pocăință a Vameșului din Evanghelie. Noi îl proclamăm în această rugăciune neîncetată pe Mântuitorul nostru ca fiind Isus, Isus cine este? Este numele personal dat pruncului născut din Fecioara Maria. El este mărturisit ca fiind Domnul. Domnul, Chirios în limba greacă, este traducerea grecească a numelui celui Sfânt, sau de necuprins al evreilor. În Septuaginta întâlnim lucrul acesta și apoi la Sfântul Apostol Pavel. Și apoi el este proclamat sau mărturisit ca fiind Hristosul, Unsul, Mesia, Mântuitorul lumii, tocmai pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste nume pe care le mărturisim în prima parte a acestei rugăciuni, Doamne, Isuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, arată tocmai identitatea dumnezească a Celui născut omenește din Fecioara Maria. Ori atunci când noi pomenim neîncetat numele Lui Hristos, arătăm că Hristos este cu noi. Ținându-L neîncetat în pomenire numele Lui Isus, îl ținem pe Hristos cu noi. Și numele Lui Hristos este puterea Lui, este energia Lui, este Harul Lui care ne ajută. Pe de altă parte, Părintele noi arată foarte frumos în toată opera Lui atunci când ții în inima ta pe cineva în mod permanent, atunci arăți că iubești.
10: Rugăciunea lui Isus, isihasmul, cea dorință de a câștiga liniștea cât mai mult, dar nu dintr-o perspectivă psihologizantă sau emoțională, ci profundă a ființei, nu poate să fie realizată decât în momentul în care unesc mintea cu inima. Ruptura este între mintea mea și ceea ce simt eu. Unitatea ființei mele poate fi regăsită În Hristos. Însă
4: nici învățătura despre energiile divine necreate nu era una nouă bisericii. Sfântul Grigorie Palama nu a inovat, ci a
10: sistematizat. L-au acuzat permanent. Este una dintre acuzele cele mai frecvente la adresa teologiei Sfântului Grigore Palama, teologiei palamite, că ar fi o inovație a secolului al XIV-lea. Dacă vom avea curiozitate să facem o incursiune în textele părinților anteriori Sfântului Grigore Palama, pe care el se bazează permanent, Toată teologia Sfântului Igore Palama nu este altceva nu este decât o interpelare permanentă, o permanentă discuție, vorbire cu textele părinților. Și sunt câțiva părinții ai bisericii noastre pe care îi invocă extrem de des. Le spune Sfântul Vasile cel Mare deja
2: din secolul IV, pentru că de atunci începe să se cristalizeze în teologia Ortodoxă această. Învățătură, să se precizeze mai clar în scris de la capadocieni în lupta lor cu erezia eunomiană. Și atunci părinții capadocieni au arătat că în Dumnezeu există unitate în ceea ce privește ființa și distinție nu doar în ceea ce privește hipostasurile, ci și energiile divine create. Și Sfântul Vasile cel Mare spune într-una din aceste scrieri pe care noi o numim astăzi Epistola 234 către Anfilohie de Iconiu, care a fost prietenul său, spune așa, Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu după bunătatea Lui. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu după mila Lui. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu după purtarea Lui de grijă, adică după pronie. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu după dreptatea Lui. Dar după ființa Lui nu putem cunoaște niciodată pentru că e neapropiat. Și spune așa, Dumnezeu se coboară la om prin aceste energii divine necreate, însă ființa lui rămâne neapropiată.
10: O altă autoritate patristică de o de importanță covârșitoare și extrem de prezentă în teologia Sfântului Iigori Palama este Sfântul Dionisie Areopagitul, un autor despre care nu prea știm foarte multe, însă din conținutul lucrărilor, specialiștii au ajuns la concluzia că a trăit undeva în secolul al V-lea într-un mediu siriac. Teologia Sfântului Dionis Repagitul, care și el face distinția aceasta, însă cu alți termeni, dar echivalența este, aș spune, perfectă între distinția unitate, aș numi eu pentru mai multă precizie dogmatică, distinția unitate între energiile ființiale și necreate. Spun distinție, fac o mică paranteză, distinție unitate, pentru că în momentul în care noi vorbim de termen, folosim termenul de distinție, avem tendința de a crede că este ceva separat, este ceva șcizionat, rupt. Or, Sfântul Igor Palama accentuează, subliniază că această distinție este în unitate. La fel, dacă urcăm puțin, eu am luat... Icebergurile teologiei patristice Sfântul Grigore de Nisa care în lucrarea viața lui Moes este prezentă această distinție între ființă și energie la fel putem urca puțin spre Sfântul Ioan Damaschin la care distinția este foarte clar afirmată un alt autor patristic pe care îl îl găsim foarte des invocat de către Sfântul Grigore Palamai. Sigur, mai avem un autor care este mai puțin cunoscut, astfel care eu m-am aplecat un anume Ierotei, despre care am prea știm foarte multe lucruri, însă a fost editată opera lui, a trăit în secolul al XIII un anume Ierotei, în secolul al XIII noi găsim Explicit dezvoltată această distinție. Pentru viața sa sfântă și truda lui neobosită
4: pentru apărarea dreptei credințe, iar monahul Grigorie Palama este ales arhiepiscop al Tesalonicului.
11: Meni e doe, to 1359. O arhiepiscopos tis salonicis, a dixei πρώτον για τον Χριστό και την Εκκλησία Του και στη συνέχεια για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τον οποίον διακόνισε με πάρα πολλή πίστη και αυτοθυσία. Το πρώτο για το οποίο ενδιαφέρθηκε ο Άγιος Ριγόρης ο Παλαμάς ήταν η πνευματική πρόοδος του λαού αυτού. Την πόλη αυτή την αγάπησε και εκφώνησε πάρα πολλούς λόγους στα μνημεία τα οποία έχουμε σήμερα και υπήρχαν στην εποχή εκείνη, στους παλαιότερους ναούς της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο, στην Αχειροποίητο, στην Αγία Σοφία και πιθανότατα και σε αυτόν τον ναό, ο οποίος υπήρχε από παλαιότερα πριν από τον Άγιο Ριγόρη τον Παλαμά, αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο καταρχήν, ήταν η κάτω εκκλησία της πόλης του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια στην Παναγία μας Τα χρόνια τα οποία έζησε εδώ, όπως λέει και ο ίδιος, δεν σταμάτησε ποτέ να ενδιαφέρεται για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Και όπως λέει σε ομιλία του, ποτέ δεν θα σταματήσω να ομιλώ, είτε κατηδίαν, σε ιδιαίτερες δηλαδή συναντήσεις που είχε με τον λαό του Θεού εδώ. Είτε στην εκκλησία, είτε και στο δρόμο ακόμη, Αν μεροτίσετε, δεν θα σταματήσω να ομιλώ για τη σωτηρία την οποία προσφέρει ο Χριστός στον κάθε άνθρωπο και αυτή η σωτηρία είναι μια προσωπική εμπυρία του ανθρώπου, μια προσωπική επαφή με τον Χριστό και με τη χάρη του
4: Αγίου Ο după patru ani, în anul 1359, arhiepiscopul Grigorie Palama trece din noaptea durerii în ziua cea nenserată a împărăției lui Dumnezeu, cunoscând dinainte ziua despărțirii sufletului de
5: trup. Și-a prezis în fața tuturor plecarea de aici și fiind inițiat de sus și inițind la rândul său pe alții, a anunțat prietenilor cu multe zile înainte însă ziua aceea zicând că adormirea sa îndată după dumnezeiasca celebrare a celui cu gură de aur.
4: Un fapt este inedit și potrivă edificator. Trecerea ierarhului Grigorie Palama în rândul sfinților are loc într-un timp neobișnuit de scurt. Motivul prin canonizarea sa, biserica reconfirma învățătura despre Harul Divin ca adevărată și normativă. Astfel, în 1368, la doar 9 ani de la trecerea la Domnul, un sinod întrunit la Constantinopol sub conducerea Sfântului Filotei, patriarhul ecumenic, proclamă canonizarea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.
5: Plecând de la conduita lui minunată și de o potrivă cu îngerii, de la marile lupte pe care le-a luptat împotriva patimilor și a demonilor, încă și de la câte a luptat cu vitejie pentru Sfânta Biserica lui Hristos, al cărei întâi Stăpân a fost, întărind-o cu scrieri, tratate și discuții, și cu tot ce îi stătea în putință, pe acel bărbat sfânt și purtător de Dumnezeu și anume pe Sfințitul Grigorie îl socotesc sfânt și ca pe unul căruia nu îi lipsește nimic față de mari dascăli și purtătorii de Dumnezeu Părinții ai Bisericii.
4: Sfintele sale moaște se găsesc astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.
11: Έτσι λοιπόν, από τότε που, ε, λίγο αργότερα, ο Ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ε, καθιερώνεται στη μνήμη του, ο Ναός αυτός στον οποίο είμαστε τώρα, το Άγιο Λύψανό του μεταφέρθηκε από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου είχε ενταφιαστεί αρχικά, μεταφέρθηκε εδώ στον Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η παρουσία του είναι διαρκής, αρκεί να σας πω ότι όταν έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, όταν έχουμε ένα πρόβλημα είτε με τον κορονοϊό, είτε με οποιαδήποτε άλλα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικά ακόμα στην Ελλάδα ή όταν έρχονται οι άνθρωποι και ζητούν εδώ «θέλω να με βοηθήσει ο Άγιος» για ένα θέμα που έχω στην οικογένειά μου. Αμέσως βλέπουμε την απάντηση και στη συνέχεια τις ευχαριστίες των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται από όλο τον κόσμο γιατί λένε πως ζήτησα από τον Άγιο κάτι και μου το πραγματοποίησε αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι συμπτωματικό το ότι ο Άγιος Ριγόρης ο Παλαμάς ονομάζεται θαυματουργός. Γιατί... Energii amesa che apanda asta etima tamas.
4: Una dintre cele mai vechi reprezentări ale Sfântului Grigorie Palama se află în paraclisul mănăstirii Vlatadon, însă într-un mod inedit, alături de cei trei sfinți erari, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Aceeași așezare iconografică deodată ulterioară, se găsește și la mănăstirea Stavronikita. Ce arată această alăturare? Învățătura Sfântului Grigorie Palama este în deplin acord cu cea a părinților de dinaintea sa Și cu a întregii biserici, fapt arătat
5: și în slujba sa Ca niște teologi înțelepți și retori, scriitori sfinței Sfintelor Cuvinte și trei crainici purtători de Dumnezeu și preabunii ai dogmelor, îl aveți acum părtaș al cântărilor și pe vestitul vostru învăță cel, cu același nume și de un gând cu voi.
2: Biserica noastră îl cinstește în mod deosebit pe Sfântul Grigore Palama, pentru că, pe lângă data lui de cinstire, 14 noiembrie, biserica noastră mai are o zi specială de cinstire în a doua duminică din Postul Mare, cumva prelungind sărbătoarea triumfului Ortodoxiei. De ce? Pentru că biserica arată foarte clar prin această cinstire, localizată în a doua duminică a Postului Mare, că există o legătură directă între dreapta credință, dreapta viețuire și dobândirea Sfințeniei. Pentru că Sfântul Grigorie Palama a arătat, teologhisind dumnezeiește, că este cu putință al cunoaște pe Dumnezeu ca lumină în această viață.
4: Pașii Sfântului Grigorie Palama nu au atins vreodată pământul românesc. Totuși, prin ucenicii săi, curentul Isihast și teologia palamită au ajuns și în
1: țările române. Este important să amintim pe Patriarhul Calist, Patriarhul acesta Isihas și înțelept, care a semnat actul de înființare al mitropoliei țării românești la 1359. Reținem din acest act îndemnul său și al sinodului ca monahii împreună cu dregătorii să dea ascultare primului mitropolit al țării românești, Iachint de vicină.
5: Otărâm ca poporul Domnului cu numele Lui Hristos, ce se găsește în zisa stăpânie și domnie a toată ungrov să fie călăuzit spre plinirea poruncilor mântuitoare ale Lui Hristos de către acest arhiereu.
1: Filotei este patriarhul Ecumenic care, la 1370, a binecuvântat înființarea Metropoliei de Severin. Acest uh, patriarh l-a numit uh, Metropolit la Severin pe Antim Critopol, Sfântul Nicodim de la Tizmana. A fost contemporan cu aceste mari personalități ai vieții biserice și duhovnicești. Patriarhul Filotei Cocinos l-a hirotesit arhimandrit în anul 1375.
4: După secole de uitare, primul exeget al teologiei palamite a fost un român, părintele profesor Dumitru Stăniloae.
10: Îl numesc primul exeget exeget monografie, am mai scos, articolașe exeget al teologiei palamite monografia Părintele Dumitru Stăniloai este o conjugare a unor interpretări de natură dogmatică, doctrinară este extraordinar de complexă această monografie, care, din punctul meu de vedere, sigur, rămâne normativă, rămâne o mare bornă în tot ceea ce numim noi cercetările pe teologia Sfântului Grigorie Palama.
4: Teologul Luminii Necreate, așa cum a fost numit Sfântul Grigorie Palama, Rămâne o lumină care străbate veacurile. Râvna lui încă zidește. Sfințenia lui întărește. Prin dragostea lui, unele inimi încă frământă într-o desăvârșire cuvintele umilinței deificatoare. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.